0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. И о радость! Николай Злобин, профессор, писатель, политолог, <с директор <с всего на свете. Наконец-то не из далекого далека, буквально напротив меня, здесь в этой студии Вести ФМ присутствует. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, как-то радость ваша звучит Фальшиво, Вы хоть бы над погодой поработали, что ли? Я вот приехал, а вы мне здесь устроили всемирный потоп. Я понимаю, Бог,
0: что... я понимаю, что мой авторитет безграничен, и это даже где-то лестно. Но все-таки я не Господь Бог, а просто, вот, знаете, ваш соведущий в этой самой программе. Поэтому вот теплом, радушием, собственно, бесконечным обаянием, я, конечно, могу делиться, но погода это, ну, ладно, это бесконечное ко... обаяние ко... заменяет да. Да, плохую да. погоду и. Более более того, я могу позвать наших слушателей Тоже воздействовать на вас С помощью вопросов, комментариев По поводу того, что услышано в этой программе А может быть того, что не не услышано (laughs) Хотелось бы Поэтому, пожалуйста, пишите нам сюда 8903-176-363 Для тех, кому удобнее в WhatsApp и вайбере Нам писать 8903-170-63-63 Ну дайте сказать тоже 63 И смс-портал 5533 Короткий номер 5533, слово «ВЕРЬ» тоже, знаете, не очень длинные в начале текста, чтобы все это пришло сюда, и я мог от души вашей все это сообщить Николаю Злобину.
1: Я так понимаю, что эти номера, время, телефоны, номера смс, это такая молитва ежечасная, которая здесь произносится в каждой программе. Слушайте, вот вы приходите ну... в своей
0: далекой Америке, в приличным людям, в, 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 в учительскую, что называется, там, где профессора у вас тусуются. Вы же говорите «здравствуйте», «как я рад вас видеть», «как <связываю> поживаете». вот да, да. Это то же самое, между прочим. Это, это, ну, это, хорошо, это знак хорошо, внимания, да. уважения, искреннего. Причем, в отличие от ваших фальшивых американских улыбок, это знак искреннего уважения к аудитории.
1: А Обаяние пришел, конец. Почему? Владимир присоединился к погоде. Разве я не учусь обаяния в этом Я шучу, я шучу, я шучу. Ну, американцы вообще известны. Наверное, наши слушатели уже знают, что мы в этой программе предпочитаем говорить не о политике, а об Америке вообще, а о жизни в Америке, об американских характере привычках, образе жизни и вообще, так сказать, что такое Америка, как цивилизационный феномен. Вот. Американцы вообще довольно иронично к себе относятся, поэтому я... Все это воспринимаю, конечно, в ироническом ключе, даже есть такая американская шуточка, это еще не та шутка, которая, не тот анекдот, который я сейчас расскажу, но есть такая американская шуточка, не знаю, может быть, вы слышали или нет, это американская, довольно ироничная, такая самоуничижительная, что общего между Америком и йогуртом, не знаете? Грибы. Если йогурт на 250 лет оставить и не трогать, в нем тоже начнет развиваться культура. волен или невольно. Поэтому вот такая вот американская шуточка над собой. Но я хочу начать с традиционного анекдота американского, и он такой сегодня, первый анекдот, немножко такой философический, который можно, в общем, отнести к жизни, жизненный такой анекдот, который можно объяснить разные жизненные феномены. Продавец... В магазине дешевой одежды пытается продать дешевый костюм покупателю. Ну, покупатель говорит: послушайте, но этого же костюма один рукав длиннее другого, да и какой-то он вывернутый рукав. Но ну, продавец говорит: ну подумайте, костюм стоит 12 долларов, ну, одну руку будете держать все время немножко согнутыми, и чтобы не было ви- ви- видно, что вывернутый э- рукав, будете немножко руку держать все время назад. Покупатель говорит: "Ну слушайте, у него и одна брючина короче и другой и вообще какая-то кривая. Порезает, говорит, ну знаете, ну держите одну коленку немножко согнутой, вывернутой наружу и будет все нормально." Он говорит, ну, покупатель говорит, ну, и вообще у него какой-то весь вывернутый набок пиджак и все как-то неровно. Он говорит, ну, вы ходите немножко, вывернувшись в другую сторону, изобразите горб, голову опустите, и будет все отлично. Но ну, 12 долларов, ну, хорошо, я сброшу, я вам продам его за 8 долларов. Ну, покупатель купил костюм, идет в нем по улице слышат сзади голос. Две женщины идут, одна говорит: слушай, какой бедняга, смотри, какой уродец идет. Одна рука, короче, другой вывернута за спину. Одна нога, короче, другой куда-то на сторону. А какой то весь все тело куда-то в бок. одно плечо выше другого, шея вниз, там голова кривая. Вторая говорит: да, бедняга, не повезло. Ну как костюмчик сидит? Поэтому да. главное, чтобы костюмчик сидел Знаете, вот Действительно, если йогурт
0: оставить в покое На 250 лет, то, то рано да. или поздно И те люди, которые в этом йогурте живут Узнают, кто такой Михаил Михайлович Жванецкий Аркадий Акчерайкин, Потому что я ждал финала К пуговицам претензии есть К пуговицам претензии нет, нет
1: это, это бесный йогурт Тот йогурт еще до этого не дошел но костюмчик сидит, ведь вся жизнь о том, что как сидит костюмчик, неважно, что да, там главное, что А чтобы костюмчик да. сидел идеально, в этом, так сказать, вообще ведь помните знаменитую рекламу, да, Nike, что ли, это было, что жажда не что, а имидж все. Да. Вот, имидж это все, в принципе. Вот. И поэтому Америка тоже, в принципе, страна, повернута на имиджах, и на имидже, и на всем этом. И а, мы в прошлую программу продолжали разговор о жизни американцев на районе, что называется, это ваша была, так сказать, формулировка:
0: Жизнь на районе. Между прочим, это была формулировка, произнесенная за, за кадром, за пределами. Да, ну
1: мне понравилось, по-моему, очень даже точно обозначает. И, кстати говоря, чего в ней плохого? Я слышал в России выражение у нас на районе там или. Ну, пока что это не вошло в литературную норму. Ну и в нелитературную тоже не вошло, наверное. уже вышло. В дороге вместе с кофе и другими чудесами русского языка. Я понял. Но тем не менее, мы говорили о том, как живут американцы. Америка, конечно, это страна малых городов и провинций. В малых городах живут гораздо лучше и богаче более благоустроены, чем в больших мегаполисах. Люди, живущие в пригородах, больших городов, живут лучшие, богатые, предпочитают селиться в провинциях. Америка это страна двухэтажных домов. Помните, в прошлый раз я рассказывал про Колдесак, То, что, так сказать, по-французски это такой перевод с французского, арабский перевод с французского дно сумки то есть улицы, которые ведут в никуда, то есть тупики, почему на них предпочитают жить американцы, и почему там. Дома дороже, а люди более обеспеченные и более спокойные, потому что, так сказать, там в Колдесаке жить безопаснее, чем близко к большим улицам. Многие американцы предпочитают держаться подальше от а, общественного транспорта и стараются в свои районы этот общественный транспорт не допустить а, и, и так далее, и так далее. То есть жизнь в Соединенных Штатах, в общем, в немалой степени такая бытовая, районная, что ли, отличается от... Эм, Типичной жизни типичного россиянина в этих аспектах. И поэтому, мне кажется, здесь есть что сравнить и э, какие уроки извлечь. А А... простите,
0: вот я я здесь прерву, потому что буквально вчера, сегодня, с утра я прочитал очередной доклад урбанистов по поводу того, как будет развиваться человечество в принципе в будущем. И вот эта вот тенденция к тому, что люди будут все больше концентрироваться в больших городах, больших агломерациях, ну и дальше там рассуждение про то, как строить, что строить, что большие квартиры, ну вот это вот, вот, как это молекуризация общества, вот м- м- небольшие семьи, люди-одиночки, э, поэтому квартиры-студии выходят на первый план, а не, там, не дома, в частности. Это, получается, все не про Америку, да, то Нет, есть не... весь мир развивается в, в одну сторону, а Америка держится за свои т, традиции.
1: Ну, есть две, две теории урбанистические, да, упор на мегаполисы и упор на сетевые жилищные такие структуры. Огромное количество маленьких городков, которые развиваются, какие-то загибаются. Там уходят оттуда бизнесы, уезжают люди. Это небольшая потеря, потому что они маленькие и дешевые. Там их можно в любом месте снова построить. Или вот большие мегаполисы. Есть это споры в Америке среди урбанистов. а Американцы, в общем, довольно продвинутые урбанисты. Вообще Америка, она немножко напоминает... Вы знаете, так вот, если совсем фундаментально говорить, это страна, созданная а, разумно. То есть она строилась ну, разумно в том смысле, что по плану. Это страна, сделанная человеком она немножко мне напоминала всегда в этом смысле вот наши коммунистические там такие идеалы. Потому что надо сделать так. Вот есть теории под этим, поэтому надо строить так, надо воспитывать человека. Америка тоже страна, которая не вышла там из глубокой древности, так сказать, развиваясь эволюционно. Это страна, сделанная там отцами, основателями, первыми переселенцами и так далее, и так далее. Но Компанеллу они тоже читали. То есть так... Но Компанеллу Компанеллу они тоже читали. Да, конечно. Но и факт тот, что эта страна вот... Произведение такого скорее интеллектуального, результат интеллектуального, так сказать, раздумья, как и Советский Союз, например, как любые такого рода страны, которые строились на основе теории, в отличие от традиционных стран и государств, которые строились просто на основе эволюции человеческой, веками складывались. Вот. Поэтому там придумано очень много всяких хитростей, как измерять, куда идет урбанистика. Например, я видел большое исследование, которое в главу угла ставило скорость до, доезда скорой помощи. Вот как скорая помощь успевает доехать до какого дома, до какого квартала, в какое количество минут, секунд и так далее, в этом, сказать, смысл того, как должны строиться улицы, с какой скоростью куда, как долго должны ехать пожарные машины или а, школьные автобусы. Можно так запутать улицы и построить такое количество светофоров, что туда, когда никогда в жизни не доедешь и так далее. В этом смысле а, урбанисты, которые говорят, что жить в большом городе в этом смысле гораздо более удобно, они правы, там и большой госпиталь. И и, э, разные социальные сервисы более доступны, и менее размазаны, чем по э, провинции или по пригородам. Но, с другой стороны, сторонники пригородов говорят, что, в принципе, жить надо. Ну, Есть такая теория не выше четвертого этажа, она довольно популярна в Америке, потому что там происходит какой-то отрыв от... — Аура земли. — Да. <сас> — <сас> Вот. А надо жить близко к земле, это сказать, и в домах, сделанных из определенного материала. И там многие американцы... В Америке вообще довольно много участков, и у меня был... Три таких, по-моему, за мою жизнь в Америке участков с бассейнами на улице. Считается, что твой собственный бассейн, хотя он особо не нужен, особенно если нет детей, тем не менее, так сказать, ну вот это что-то такое, что надо иметь. И в жаркий день, Америка жаркая страна, я напомню, все-таки там а, среднеамериканская, так сказать, территория средней расположена гораздо южнее всей России. А самый север Америки южнее всей России. Самые северные границы с Канадой. Вот а, То бассейн, например, имеет большое значение. Американцы считают, что жить с соседями некомфортно, потому что, какие бы ни были соседи, это возникает дискомфорт, если у вас есть общая стена. Поэтому лучше иметь отдельно стоящие дома. Хотя между ними американцы считают все строить. В Америке, в принципе, не принято строить заборы вокруг своих домов. В принципе, их нет. Может быть, вокруг какого-то поселка можно построить такое условное ограждение. Но есть единственное обязательное условие, что заборы стоят вокруг бассейнов чтобы, так сказать, не случилось ничего такого, там ребенок-собака или кто-то туда не залез и не утонул. Вот. А так американский пригород напоминает, в общем-то, парковую, скажем так, зону с домами стоящими, между которыми нет забора и не поймешь, где начинается одна территория, где кончается другая территория. Хотя сами американцы это все отлично понимают.
0: Да, но при этом давайте тоже там, уточним тут та картина, которую вы описываете по поводу американского пригорода, дом с участком, с бассейном, двухэтажный. Ну, белый, бывает одноэтажный, да, трехэтажный там, да. Белый, да, ну... и там, значит, вот счастливое семейство. Это... Почему же? Ну, там, или несчастное семейство. По количеству самоубийств,
1: вот интересный факт, вам просто приведу, по количеству самоубийств белые американцы, там, по-моему, тысяч 15 с чем-то человек, афроамериканцы 6. То есть почти в три раза количество самоубийств на 100 тысяч белых американцев выше. Это... к вопросу о счастье. Да, вот эта вот картина... Цветка при кожи
0: счастья не обеспечивает. Пригорода. Вот тоже большинство американцев хотят. Хотят, знаете, и, и я хочу. Да, кто же ему даст? Вот. В, в Америке это действительно значительное количество населения живет, Потому что слушатели вот мне присылают, например, 46 миллионов за чертой бедности. И я понимаю, что человек не может себе позволить даже арендовать такой дом, не то, что иметь его в собственности.
1: Ну, черта бедности вообще, конечно, позор для Соединенных Штатов иметь вообще какое-то количество людей, зачастую бедности, имея в виду размер экономики и богатство, которое сосредоточено в этой стране. — Почему? — Это, безусловно, позор для Соединенных Штатов, ну, потому что страна может обеспечить жизнь всех практически выше черты бедности. — Извините, если философия и, этой страны я в том, понимаю, что ты сам но... должен, да. это, же, это же вопрос вот это Царап вытекающий вопрос, да.
0: отсюда. Ты сам должен, сам не можешь, но все.
1: Да, но философия Америки устроена изначально так, что она ни разу не социально государство, в отличие от Российской Федерации, там и целый ряд других стран. Америка не социальное государство, никаких гарантий оно государство не дает людям, а оно может только помогать им, как это записано в американских конституциях и документах, это помогать им стремиться к счастью теми путями, какой они сами выберут. Я, кстати, знаю, я, кстати, в одной из своих книжек описывал, я провел целую серию интервью с людьми, бомжами американскими. И ты знаешь, я нашел довольно интересных людей, которые живут на улицах под мостами там и так далее, но это их принципиальный выбор. Да. Я и И, здесь знаю таких людей. Да, и они, многие из них были успешны в какой-то прошлой жизни. У многих случился какой-то там слом личности там то ли семейный то ли профессиональный и известные люди там и можно, можно даже назвать там, э, очень известных людей которые какой-то период жизни там от, э, жили под мостами там спали там вот, на, на, где-то на вокзалах и так, далее, и так далее а потом возвращались в шоу-бизнес в кино там, или куда-то еще в большой бизнес даже я бомжевал какое-то время нет я не бомжевал я я себе ну вот Осталось перевернуться в нормальную жизнь как-то после вот этого всего, в чем я сейчас нахожусь. Вот. Но... Очень много людей, которые вышли из богатых семей, имеют богатых родственников, на самом деле, которым ничего не стоит купить, там, своему брату двоюродному или, там, племяннику дома, и устроить все это. Тем не менее, на это не идут, продолжают жить так. Это принципиальный выбор. И э, вот, на самом деле, что является позором Америки, я считаю, принципиальным, это то, что среди этих бомжей, с которыми я сталкивался, я об этом тоже в своей книге пишу, сейчас не помню в какую, но одну из книг про Америку, о том, что среди них довольно много ветеранов. Войны там во Вьетнаме, войны в Ираке, и так далее, и так далее, которые после военных действий не сумели вписаться обратно в нормальную жизнь все таки у них была прививка такой, в общем, другой жизни, оружия, насилие, крови угу. и так далее, и они не смогли вернуться, или их семьи не смогли их принять обратно, или что-то случилось, пока ты был там в армии. И вот американское государство, на мой взгляд, делает недостаточно много для того, чтобы их каким-то образом адаптировать, хотя, в общем, есть даже Министерство ветеранов, одно из самых больших Министерств Соединенных Штатов, это, и одно из самых бюджетных, это Министерство ветеранов, которое, в общем, обладает огромным бюджетом, и, в общем, занимается и госпиталями для ветеранов, там, и пособиями, и лечением, и похоронами даже ветеранов войны за счёт, государственный счет. Но, тем не менее, такие вот есть, Поэтому здесь про всеобщее счастье говорить не приходится. Я говорил о возможности. Если у американцы есть возможность жить в пригороде uh-huh. большого города, он будет жить в пригороде большого города или в небольшом городе. Там есть работа и соответствующая инфраструктура. Школа, безопасность, качество дорог, воздуха и так далее будет для него таким определяющим фактором. Постоянно американские журналы публикуют списки мест, где жить лучше всего, где жить, лучше, где жить удобнее всего, безопаснее всего. Американцы смотрят, как правило, такие такие рейтинги, э, вольно или невольно, они падают все на глаза, и вот если посмотреть на эти рейтинги, там обязательно небольшие городки, не недал- вдалеке от, может быть, больших мегаполисов, час там езды, 40 минут езды, но все равно это не мегаполисы. А в мегаполисах жизнь совсем другая, там действительно динамика другая, молодежь, э, э, много бездетных пар. Как правило, мегаполисы отличаются более низким качеством публичных школ. Частные школы, да, но публичные школы, так сказать, там гораздо хуже в силу разных причин, в первую очередь бюджетных. Там живет довольно много метросексуалов, там живут представители сексуальных меньшинств, там живут люди, которые хотят просыпаться и выходить из подъезда не на траву, а на асфальт и и так далее, ездить на общественном транспорте. Безусловно, есть такая категория людей, которым не нужны 5-6 спальни дома, а нужна одна спальня, одна кухня и одна при, там, комната для приема гостей. Они так... осуждаемы? А?
0: Они осуждаемы? Нет, совершенно неосуждаемы.
1: Нет, нет совершенно неосуждаемые. Ну, вообще сказать... там
0: все равно как-то вот, ну, это все хотят вот в частный дом, а этот вдруг. Он, он не, в этом, в этом нет? даже
1: есть какой-то, какой-то шарм последние десятилетия. Многие американцы, не многие, но часть американцев, живущих в провинции, начинает потихоньку возвращаться в города. Вот Мода немножко, мне кажется, начинает меняться. Может быть, следующее десятилетие она будет идти в эту сторону, потом опять свернет в другую сторону. Я думаю, что экономика тоже имеет к этому большое значение. В этом большое значение. И экономический кризис, который был, он часть американцев подтолкнул к возврату в города, где жизнь но отчасти дешевле а, и более комфортно с точки зрения вот, экономии. Там больше магазинов, выбор больше, где купить продукты в дешевом или дорогом магазине, там, к какому врачу пойти и так далее, и так далее. Можно обойтись без машины. Многие жители Нью-Йорка там, или Вашингтона, в котором я живу, не имеют машины в принципе или имеют машину, которая стоит в гараже, но они ездят на ней там, только куда-нибудь за город раз в неделю, остальное время она стоит в гараже. А если ты живешь в провинции, ну ты, твоя машина – это твои ноги, считай, у тебя и у жены, там, и у детей. Должны быть машины, и без них никак. А, соответственно, это системообразующая, ну, машина, системообразующая вещь. Тебе нужны заправки, тебе нужны дороги, тебе нужны механики, тебе нужны страховые агенты, там, и так далее, и так далее. Тебе нужна система, где ты можешь добраться всюду на машине. В городе, так сказать, этого нет. Это совсем другой образ жизни. И так далее. Ну вот Америка, да, Америка делится на небольшую часть городских жителей. А они В сумме они более бедный, я бы сказал так, и жители пригород в маленьких городов, которые в сумме более богаты, хотя есть маленькие города, которые загибаются, и там живут очень бедные, и мы знаем, там же ржавый, так называемый, пояс, который в свое время был, так сказать, двигателем американской экономики, авто, автопромышленности в первую очередь, он тоже, так сказать, существует иногда лучше, иногда хуже, но не процветает. Хотя американцы, я скажу, большие мастера превращения маленьких таких бутиковых городков, которых много 19 века, в Вообще такие музеи под открытым небом, куда они приглашают. Как это происходит, э,
0: за счет чего и за счет кого, об этом уже после выпуска новостей. Э, Николай Злобин остается здесь, в этой студии, и ждет ваших вопросов. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Писатель, профессор Николай Злобин здесь в студии. Давайте я сразу гадкий вопрос задам. С потому что люди, люди пишут и хотят, наверное, услышать. Интересно было бы узнать, где еще кроме Вашингтона жил товарищ Злобин. Я сама жила в Северном Потамаке, пригород Вашингтона, несколько да. лет. Но из тех мест сложно рассуждать о всей Америке в целом.
1: Я много где жил. Я жил в Северной Каролине несколько лет. Я жил в Сент-Луисе, Мизури, несколько лет. Я работал и жил в Стэнфорде, соответственно, в Калифорнии, в пала альто в Чикаго, в Нью-Йорке. Я за 30 лет пожил во многих американских штатах, объездил всю Америку. По-моему, есть два штата, в которых я не был или три за это время. Поэтому упрекнуть меня в незнании Америки вообще довольно трудно. Тем более, что в некоторых штатах я не просто жил, а работал и подолгу. А, поэтому... В общем, и сейчас я на самом деле, если уж такой знаток попался вопросов, я уточню, что я живу не просто, так сказать, в Вашингтоне, а на границе Вашингтона и Мэриленда в Чиви вот. Остановитесь на этом, не называйте
0: номер у дома и улицу нет, нет, нет. на всякий случай. Еще вот напрасно говорит, что Америка не социальное государство. Калифорния очень даже социальная. Нищете положено все. И бесплатное жилье, и медицинская страховка, и детские сады, и мобильная связь, и еда.
1: Совершенно верно. Но я напомню, что мы не говорим о государстве Калифорнии, мы говорим о государстве Соединенных Штатов Америки, но в разных штатах есть разные... э разные критерии и бедности, и нищеты и разные социальные гарантии, которые приняты на уровне штатов в зависимости от экономических возможностей штата и от того, насколько тот или иной штат либерален. Я напомню, все-таки Америка создавалась, когда 13 колоний английских объединились. Это была, в общем-то, по большому счету конфедерация без Толком без центрального правительства, и Америка развивалась довольно долго как конфедерация, но развивалась, конечно, в сторону федерации, и вообще основное содержание американской политики если кто знает. Это ведь не борьба там, не внешняя политика, не, дай бог, не борьба с Россией или с кем-то еще. 99% содержания американской политики — это противостояние штатов и центра. Это противостояние центральной власти и центра, потому что это вот основная динамика. Местная власть, власть штатов и власть федеральная постоянно между собой перераспределяют полномочия в зависимости от того, кто, кто, кто в тот или иной момент берет вверх, у кого сильнее Позиции, и поэтому там основные интриги, там основные политики, там делается американская политика, там деньги, там возможности, там карьеры, а не во внешней политике, не в дипломатии, не даже в военной сфере. Это все, так сказать, внешние проявления, очень большой, очень динамичный, очень богатый, скажем так, американской политической жизни внутри страны. Есть такое, я, помню, уже говорил об этом однажды, правило американской политики золотое. Вся политика местная. Если она не местная, то это не политика. Если она не касается конкретных мест, конкретных людей, их существования, а сосуществования, то это вообще не политика, а бог знает что. Поэтому взаимоотношения федерального центра и штата Калифорнии всегда были большой проблемой, особенно если, там, например, штат Калифорния гораздо более либеральный штат, скажем, хотя там довольно Долго был губернатором республиканец Шварцнегер, а, а там, например, в Вашингтоне будет сидеть республиканский президент Калифорния большой штат одновременно и, по-моему, до сих пор он входит в шестерку самых крупных экономик мира. Вот только штат Калифорния, поэтому а, у них есть свои возможности для того, чтобы выплачивать. Утильные федеральные пособия, иметь программы, которых нет в других штатах И вообще, учитывая, что Калифорния, штат, где живет довольно много иммигрантов Это очень близкий штат к Латинской Америке Живет довольно много молодых людей, занимающихся стартапами И это вообще центр американский, ну был, по крайней мере, до последнего времени Центр американской цифровой экономики и компьютера И штат, где, в общем, достаточно э, вольно чувствуют себя представители сексуальных меньшинств и так далее, там действительно можно предположить, что э, социальные условия для бедных там будут лучше, чем в некоторых других штатах. Но есть программы, которые э, и в других штатах есть, да, действительно. В свое время президент Рейган, вот приведу такой пример. Президент Рейган решил уничтожить бездомность в Америке полностью. И за федеральные деньги построил... Может быть, люди, которые были в Америке или живут там, знают то, что называется словом project В больших городах построены огромные многоквартирные здания с двух-трехкомнатными четырехкомнатными квартирами, которые или бесплатно, или за символическую плату отдавались бедным людям, которые хотели переселить с улиц в эти квартиры. Рейгновка. Рейгновка, да, такое, знаешь. Регономика. Но все пошло не так. И сейчас вот эти здания, если их еще не сломали, во многих местах их сломали, эти огромные многоэтажные, там 10-15 этажей монстры с огромным количеством квартир стоят заброшенными и там полусожженными, потому что как только туда переселили определенные категории людей, выяснилось, что часть этих людей не хочет жить в квартирах, не хочет жить в таком муравейнике, а действительно есть люди, которые хотят жить вот свободно, пусть и на улице. Там появились э, э, источники продажи наркотиков, убийства – все, что плохого может быть, в этих домах стало концентрироваться, к сожалению, и, в общем, правительство США с большим разочарованием этот проект потихоньку стал закрывать, вернее, от него отворачиваться. Но государство не может навязать людям, так сказать, правила «Как жить». И в этом смысле Америка не сможет... Соци... Ну, вот я то есть веду...
0: американская не может.
1: А вообще государство? Нормально. Оно еще как может? Ну, американская еще не очень научилась, хотя, наверное, все впереди. В принципе, если проанализировать всю американскую историю с 1776 года до сегодняшнего дня, то федеральный центр потихонечку выигрывает, медленно с отступлениями, но выигрывает борьбу за власть. И Америка становится более централизованной государством, чем она была год назад, 10 лет назад, сто лет назад и так далее или все больше. Федерации все меньше конфедерации, но штаты играют колоссальную роль в истории Америки, мы это знаем и не только в политике Америки, в жизни Америки и губернатор американского штата это очень большая, очень влиятельная величина. На территории своей штаты он зачастую гораздо крупнее президента. Президент в принципе не может приехать в штат без приглашения губернатора, ну формально хотя бы, и так далее. То есть на самом деле. Конечно, должно успеть траву покрасить отношения?
0: знаете, фасады, тряпочкой красивые завести Ну, как готовится
1: В принципе, есть две. Я сейчас ударюсь в такую политическую теорию, скажем так, довольно примитивную, но, тем не менее, есть два типа а, губернаторов, да, вот там, предположим, европейско-французские губернаторы, которых назначают президенты, которые в своих областях представляют, в своих губерниях, в своих штатах представляют власть президента и проводят политику президента. В этом их смысл. А есть американская модель, где губернаторы избираются напрямую гражданами своего И их задача защищать штат от президента, от федеральной власти. Вот американские губернаторы защищают, ну, по логике их в тем, чтобы защитить свой штат от поползновений федеральной власти. Поэтому губернатор, как правило очень скептически относится к любым, так сказать, телодвижениям, которые происходят в Вашингтоне, и старается максимально защитить свой штат, привести туда, конечно, деньги, инвестиции, рабочие места и так далее, и так далее. Но а, никогда, в общем, хороший эффективный губернатор не поступится частью власти штата в пользу федеральной власти.
0: Мы сейчас эту тему закроем, я задам другой вопрос, который прислали наши слушатели, потому что я отвечаю на вопросы наших, то есть я задаю вопросы слушателей, Должны ответить. Да. Вот смотрите, какой прелестный вопрос, как раз что сменить тему. А если у
1: населения огороды я бы от себя добавил полисадники. Полисадники как вот маленькие такие кусочки земли, которые можно засадить. С-под и, 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 и мальвой. Ну, цветочками есть скорее в городах. Вот у домов, частных домов в городах, вот тех самых а, таунхаусов, например, двухэтажных, трехэтажных домов, в том же Вашингтоне идешь по улице, и у каждого домика есть такой 2 на 2 или там полтора на полтора метра маленький полисадничек, где там хозяева дома тщательно следят за тремя цветочками, чахлами, которые там растут, стоит маленькая скамеечка. Но все это выглядит очень мило. Это такие потоги в, в городских условиях создать. А, Такую, да. В общем. А во... огородов нету. Я, по крайней мере, если не брать нелегальных там, огород марихуаны, то я про такие не знаю, скажу по запись. Вот. Но э, огородов как таковых нету, и никому в голову не придет там, выращивать там, укроп или хрен где-то, так сказать, себе на заднем дворе. Но э, цветы, кусты э, разбить там вполне могут. Есть такая специальность, как садовод в Америке, она довольно популярна, и люди занимаются этим. Э, Идешь в определенные месяца или едешь по Америке, и чувствуешь запах, так сказать, того, чем, земли, да, запах земли, скажем так, да, этого дерна, от которого нельзя отрываться, вы с четвертого этажа, чтобы как раз не
0: забыть, как это пахнет.
1: Да, есть на участках. Вот у меня на одном участке был теннисный корт даже, потому что мне хотелось. Все, тоже закроем эту тему.
0: Слушайте, сейчас пауза, а потом мы опять перейдем. Что такое? Я про а вы про корт. Вести Продолжаем. Николай Словин <свят> продолжает, вот, не знаю, нахваливать. <свят> нет, я,
1: не, я отнюдь не нахваливаю. А выглядит
0: просто... именно так.
1: Нет, нет, очень много, знаете, очень много, у Америки очень много своих минусов. А... И знаешь, слушай, знаешь, как называть человека, который говорит на многих языках? Полиглот. Ну, полиглот, мультилингвал, да, по-английски mm-hmm. назвать. Как человек, который называет, говорит на двух языках? Билингуal. Да. Как человек, который говорит на том языке: American.
0: <смех> Я думал, что-нибудь гома <смех> то, <есть, должно> <смех> то есть, нет,
1: американец, да. Он, а, американцы, в принципе, у них есть, конечно, очень большая повернутость а, на том, и а, что они живут в лучшей стране мира, и вот как у них устроена жизнь, вряд ли можно устроить лучше. И а, они в этом глубоко убеждены, и вот патриотизм американский во многом, так сказать, растет из убеждения, что вот. Да, вот они устроили свою жизнь как хотели, и почему другие нации не могут взять с них пример и устроить жизнь точно так же. Не факт, что американцы живут лучше там и удобнее, но уверенность в том, что они живут лучше и удобнее, делает эту страну довольно стабильной. Есть одно простое американское, так сказать, американский аргумент, когда ты с ними споришь на эту тему. Они говорят, мы делали эту страну для себя. Вот не нравится вам. Америка не 100 долларов, чтобы всем нравится, говорят они. Не нравится, уходи. Вот мы сделали так, чтобы было нам хорошо и удобно. А, и а, в этом смысле вы можете нас критиковать, можете не критиковать. Нас это совершенно не волнует, потому что нам нравится. Нравится. Они убеждены, что вот они построили такую страну, какую хотели построить. И лучше можно, наверное, построить, но в деталях... Но никому что-то еще что-то... не удалось. Да, ну, никому типа не удалось. Они не очень, вот я скажу честно, это большой американский минус. Я считаю, они не очень любят ездить по загранице. Многие американцы никогда не были за границей. Есть даже довольно много американских президентов, которые до того, как стали президентами или американских политиков, до того, как они стали ведущими политиками, не выезжали за границу там или были в одной и двух странах. и. Но скорее и... в Мексике. В Мексике. Или, например, как в юности. Президент Трумэн, да, как Буш был в Мексике, например. Или, ну, правда, в составе кон... делегации Конгресса, когда уже был взрослым. А до этого он был только в Китае, когда приезжал к папе Бушу-старшему, когда папа был а, послом в Китае. Там. Вот. Он там влюбился в китаянку, и папу срочно отправил обратно в Америку и больше за границу долго не пускал. <laughs> вот. Но президент Труман, который, в общем, выдающийся президент в истории Америки, был, он до того, как стал президентом, он был всего-навсего в одной стране во Франции, и то в годы Первой мировой войны, будучи в составе американского корпуса, воевавшего во Франции. То есть знания американцев о мире, они ограничены тем, что это два океана отделяют а, Америку от всего остального. И, а, во-вторых, это убежденность у американцев, что лучше нигде нету. И, в общем, Что-то это... мне это напоминает. Да, да. это убежденность. Да, в она моем ведь... детстве примерно так говорили. Совершенно да. верно, да. Хочу в Советский Союз. А, вот, эта убежденность, она отчасти связана с тем, и вот это важно понять, я вот хочу здесь попытаться это объяснить людям, что в Америку ехали люди, иммигранты, беженцы, с идеей начать новую жизнь и забыть про те места, откуда они уехали, потому что там они, в общем, счастья не обрели, скажем так. Я имею в виду о массовых переселенцах в 19 веке. Там Немцы, в ирландцы, да, норвежцы. В веке. Да, вот Поэтому вся идея Америки, это важно понять, сделать не как в Европе. Вот не как... Не воспроизвести то, что было там, а сделать что-то новое, сделать что-то радикально другое. И поэтому американцы, в принципе, не любят смотреть назад и сравнивать себя и вообще как-то не сравнивать себя с другими странами никоим образом, как это, это беда, по-моему, россиян, они все время себя с кем-то сравнивают. Надо от этого отвыкнуть. Вот. Но даже американцы не любят ездить за границей, потому что они не знают, а зачем, собственно говоря.
0: Чего там такого? Чего
1: там такого? Я задавал многим. Мне кажется, это тупейшая вещь. Но я задавал многие вопросы американцам. Они говорят, ну, если что-то есть интересное в мире, там, в музеях, то нам привезут и покажут. Вот в мой городок это привезут и покажут. И он совершенно... И, кстати, привезут ведь. Понимаешь, рано или поздно привезут. Да все, все богатства из любых музеев. Все равно, да рано ладно. или поздно оказывается в Америке. И да, и там американцы это увидят. Но как бы там ни было, во-первых, американские музеи очень богатые. Надо сказать, что американцы уже много десятилетий проводят одну гениальную совершенно культурную политику. Они все покупают, ничего не продают. Mm-hmm. Все музеи скупают, скупают, скупают. Смотришь на музеи, на коллекции провинциальных музеев где-то в принципе это потрясающий музей. Когда идешь там в хранилище вообще с ума сходишь и ничего не продается, все хранится, все хранится. И а, они этим занимаются еще начиная там сначала с конца XIX века первая мировая, на вторая мировая война, купало все это очень много иммигрантов, которые ехали туда везли там какие-то домашние архивы, домашние сокровища, домашние библиотеки, домашние коллекции искусства, все это оставалось в Америке. Это сейчас часть гуляет по американскому антикварному рынку, что тоже уникальное. Кстати, явление, как-нибудь надо будет поговорить про американский антиквариат. Ну,
0: а часть это вот коллекции завещенные городов. Совершенно верно. Да.
1: И, и вот действительно, вот, с точки зрения богатства, которое собрано в Америке, искусство, живописи, ар- архивного. Это, конечно, потрясающая вещь. Поэтому отчасти американцы правы, что, в принципе, рано или поздно считают, они все окажутся у нас. Вот. Но даже многие конгрессмены, как известно, никогда не были американские сенаторы, не были за границей, что, в общем... Ну, бог с, ним, с этим Я... У
0: нас осталось совсем немножко, там, три минуты с половиной, что называется. Я бы вот еще о чем спросить. Вернемся вот в эту самую прекрасную улочку, тупичок, где живет вот все примерно одного уровня. И, наконец, в этом э, в тупичке... Появляется семья ин- иная, скажу так, иная расовая, например. Это э, воспринимается сегодня уже нормально. А если э, плюс к этой еще вдруг, и еще, или там из желтая из Китая, и вдруг выясняется, что одна сторона улицы сплошь китайская, это снижает, скажем, стоимость жилья зем- земли, э, э, статус этой, этого тупичка? Ну...
1: Это сложный вопрос, потому что, во-первых, в разных штатах будет разная реакция, Америка очень разная. Mm-hmm. север гораздо более либерален, чем юг, в этом смысле. А Калифорния, Калифорния либеральнее, да, чем Калифорния, чем Да, и ä, западные побережья, да, особенно Калифорния, либеральнее. И в этом смысле, в некоторых местах, я думаю, никто на это не обратит внимания, в некоторых местах даже будут приветствовать диверсити, диверсификация, но в некоторых местах к этому отнесутся с опаской, а, и буд, будут, да, я представляю, что в некоторых районах люди начнут в определенные расы Начнут думать о том Они съехать ли из этого района куда-нибудь еще Потому что этот район может оказаться Не тем районом В который они 30 лет назад въезжали Но я думаю что это не острая проблема Честно говоря Потому что в богатый район Въедут в любом случае люди богатые да, Пусть и другой этническая да. расы а, Или там другой национальности Я по умолчанию То есть это да, будет там черная семья Но он адвокат
0: да, например, наверное, да. или китайский семья Но он большой учебный Ну, в
1: этом смысле, я думаю, что проблем особенно не будет. Но когда в результате... А государственная политика есть такая. Мы об этом, кстати, в следующий раз надо будет рассказать. В Америке есть очень... Такая противоречивая политика смешивания хороших школ из богатых районов с учениками бедными из бедных районов, чтобы они учились вместе. И вот когда это начинается, очень многие американцы задаются вопросами, а зачем, собственно говоря, тогда я плачу такие налоги там, и покупаю дом в хорошем а, районе, если в школе, куда, в принципе, хоть мой ребенок, будут привозить из города детей из плохого района, которые ему научат плохому. Вот такие проблемы тоже, на самом деле, в Америке есть. Можем в следующий раз, сейчас из-за отсутствия времени уже, наверное, тему ну, да, это, это, это не это разобьем. Это, это, это отдельная
0: инклюзия такая, да. Да,
1: и вот этнические всякие конфликты или этническая, так сказать, гармония в Америке тоже ну, тема, которую стоит отдельно обсудить.
0: Так, тогда ну, на минуту.
1: Корот, да, на короткий эту короткий тема, На эту тему анекдот. Три священнослужителя спорят, чья религия наиболее эффективна. И, а, и решили они, так сказать, проверить это путем а, а, вовлечения в свою религию дикого медведя. Ну, и договорились встретиться через неделю через неделю встречается католический священник и, 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 и протестантский священник католический говорит, ты знаешь, я прочитал катехизис Медведю, поговорил с ним, рассказал определенные догмы, и э, в следующее воскресенье он приходит на исповедь. Но э, э, п, протестантский священник говорит, ты знаешь, я тоже, так сказать, рассказал Медведю основы христианству, протестантизма. И а, мы договорились, что в следующую субботу я его, он проходит обряд крещения. В это время заносят а, Равин, он весь а, в бинтах, весь окровавленный. Они с ужасом у него смотрят, говорят, что случилось. Он говорит, ну, говорит, Равин, смотря назад, теперь я бы не начал с обрезания.
0: До следующих встреч, Николай Злобин. Спасибо.
1: Всего хорошего всем. «Однажды
0: в Америке» с Николаем Злобиным.